0: Добрый вечер, друзья! Сегодня в здании, в здании на Новинском бульваре, в нашей студии, где мы обычно записываем подкасты, тот подкаст, который мы обычно записываем. Это подкаст «Терминальное чтиво» здесь, в студии его ведущий, Мастридер, он же его создатель и виновыпиватель, он сейчас с вами поздоровается, а пока он это сделал, здесь еще есть я, Александр Форсайт, но это, как всегда, меркнет и тускнеет на фоне того, что у нас сегодня в студии просто... Гость, которого сейчас представит Мастридер. Мастридер. Ты пропустил слово охуенный? Да, я пропустил а, слово типа, А такая. я застеснялся просто. Тут, пока мы не начали, Стас, э, Стас немножечко. С, сагрился, ну, не сагрился, а скорее удивился, что я одновременно говорю слово отъебывает и пытаюсь говорить с ним на вы, пока мы близко не познакомились. Но я либо. Вот скажи мне, перейти на ты и.
1: и... Конечно, переходи на ты. У нас же ну тогда нормальный. у нас
0: охуенный а, гость, и ты представишь его, а я потом его на ты назову. Но с тобой мы на ты не переходили
1: Ладно, у нас в гостях Замечательный непревзойденный Станислав Скакун Биохакер с огромным стажем Один из самых известных, выдающихся Русских, российских биохакеров Финансист, основатель компании Биодейта, которая борется со старением Стас, спасибо, что пришел к нам
2: Всем привет, ребят, спасибо за приглашение Привет, Кент, чувак, братан
1: Итак, давайте за это выпьем Будь здоровы Первый вопрос. Для тех, кто не в курсе, что именно делает Стас для биохакинга, для своего и для биохакинга в целом в мире, обязательно почитайте статьи, файлы Стаса в разных СМИ, ссылки на которые будут в описании к этому подкасту, но все же коротко. Расскажи, это. Да, пожалуйста. что
2: ты сделал для биохакинга в свои годы? А для биохатингов в свои годы я каждый месяц даю 10-15 пробирок крови, из которых я извлекаю 300-400 медицинских измерений своего организма. Таким образом, за последние 5 лет я примерно 60 раз, очевидно, сдал кровь, что эквивалентно примерно 10 тысячам медицинских измерений. Это примерно самый большой эксперимент в мире на тему измерения себя, именно в медицинском смысле.
0: Много ли биохакеров, которые пьют белое винишко Даже вне подкастов Я думаю, что каждый второй да, круто, потому что нам попадалось много людей, которые прям принципиально занимаются.
1: Ну, трансгуманисты, тем, да, да, хатеры, да, да, и они да, не пьют. Чаще
0: не пьют. И
2: вот нас это немного пугало, потому что человек русский, который не пьет, это ну кто это? Ну, это про вопрос отношения Зожи и Диахатинга вы его пока еще не задали. Да, мы
0: его зададим обязательно, а пока продолжим двигаться по схеме Мастридера.
1: Схем... Схем... Легендарная схема Мастридера. Итак, чек-лист. У меня есть объясняем вопрос. Первый зачем? Вот зачем ты столько сдаешь анализы в крови? Кто-то сейчас слушает из тех ребят, которые еще не совсем в курсе биохакинга и думают: ну какой-то фрик.
0: Ну вот да, ему вены
2: приходится прятать от ментов. Ну, да, зачем? Ну, в принципе, я согласен, что это не каждый человек с этим сталкиваться в своей жизни, но, знаешь, мы иногда там за день можем 80 раз Инстаграм проверить или Фейсбук, сколько лайков у нас, а про свой организм мы, к сожалению, не знаем так подробно и хорошо, как про свой Фейсбучек. вот, поэтому… Просто некоторые люди лайки собирают, я собираю диамаркеры, в этом смысле, каждому свое.
1: Сразу определись, что это, пожалуйста, для непосвящённых?
2: Диамаркер – это любой показатель, который мы можем снять с организма, который что-то говорит о его состоянии. Болен ты или здоров? Вот самый простой пример – диамаркер здоровья, диамаркер болезни. Температура 36,6, да, это диамаркер здоровья, самый простой. Для большинства? Для большинства. Или, например, биомаркер старения. Это будет показатель, который измеряет твой возраст, насколько ты продвинулся в плане старения или насколько ты молод. Ну, их
1: много разных для старения, да?
2: Ну, из... Вот реестр всех показателей, которые я сдаю, это 800 показателей. То есть, если один раз прийти и сдать, у тебя вот все, что я делаю, у тебя получится примерно 800 показателей сейчас. То есть, если ты придешь ко мне через два года, и мы с тобой обсудим, сколько на тот момент будет, будет больше, скорее всего. Сейчас это 800. Это за один раз, если создать?
1: Это из одной пробирки крови?
2: Это из 25, примерно, 6 пробирок крови. Сколько литров? Это всего лишь 100 миллилитров. А, то есть, крови меньше, чем донор издаёт. Меньше, чем донор в 4-5 раз. Ни один человек именно от такого ну, количества сдачи не потерял сознание, так скажем, от того, что ему крови стало мало. То есть это эффекты такой кровопотери, но они видны через годы. То есть у меня за 5 лет стало немножко меньше железа в организме, вот так можно сказать. Но других именно эффектов самой кровопотери нету. Значит... 800 биомаркеров. 800 показателей, да. И за что они отвечают? Они отвечают за все органы и системы организма, именно поэтому их так много. То есть, условно говоря, если ты хочешь что-то знать про свой стилет, про плотность костной ткани, тебе потребуется измерить его в нескольких местах, и это будут разные показатели. Показатели для позвоночника, например, показатель для бедра. И вот у тебя будет там три, например, показателя, только плотность костной ткани. Если ты захочешь еще измерить гормоны, которые отвечают за обмен костной ткани, у тебя получится еще плюс 5-6 показателей. Вот у тебя есть 9-10 показателей только для измерения опорно-двигательной системы, стелета. Таких систем, ну, разные подсчеты идут, ну, 20, скажем, в организме. И, соответственно, отсюда такое большое количество показателей, как минимум их столько для измерения всех систем. И еще 150, где-то 200 показателей, по-разному можно много считать, измеряют диету. То есть, то, что не относится к твоему организму внутри, но они измеряют, по сути, достаточность того, что ты ешь. Например, магний или витамин В12. Это Они не описывают какую-то твою систему организма, но они показывают, достаточно ли ты принимаешь, например, В12. Ну, мясо ешь, например, достаточно или нет.
1: Ну, да. или если вегетарианец, принимаешь да. там витаминами, да?
2: Грубо говоря, показатель либо измеряет систему какую-то, которая есть в организме, как механизм просто, да, мы можем это рассматривать сейчас пока упрощенно. либо Диамартир размеряет то, что ты ешь и тьешь.
1: Понятно, 800 штук, и ты говоришь, что никто так много
2: не делает, почему ты так много делаешь? И, нельзя, где, и где? Нельзя обойтись поменьше, и где, да, хороший вопрос. Ну, зависит от целей. Можно для ну, сделать поменьше. Такие вещи есть. Чекапы медицинские, если мы посмотрим на них, они могут там стать из 100 измерений, например. 200 измерений. Это мы сейчас говорим про достаточно большие чекапы медицинские, которые есть в Москве. Ты можешь их просто сделать. Но какой цели ты, скажем, добьешься в этом случае, ты потеряешь большое количество информации о своем организме. У меня цель изначально была измерить организм так, чтобы ну, максимально детально, чтобы мышь не проскочила. То есть я хотел assurance не там 80%, что я все измерил, а мне нужна была гарантия 99%, что я измеряю все. 100% гарантия, ну, во-первых, тебе никто не даст, А во-вторых, разница между 80 и 99 – это как раз примерно ну, 600 показателей. То есть, если бы мне было примерно, ну, не очень много хотелось измерять себя, то я мог бы ограничиться сотней. Об этом, наверное, твой вопрос. Но у меня задача другая. Измерять все. Измерять не все, а задача измерять на самом деле старение. Измерять то, как изменяется э, организм, В контексте старения, возрастных изменений. И эта задача посложнее, чем просто ну, пройти диспансеризацию, так скажем. То есть диспансеризация нам… Ее задача какая? Максимально дешево, соответственно, максимально снизив количество диамаркеров измерить то, от чего люди в основном умирают.
1: Ну, то есть, по принципу Паретта взять там 80% ну, основных 80% на 20, принципов. Да, да, да. да. То есть, как да. Бы, я,
2: я соглашусь с тем, что диспансеризация это 80 на 20, а мой эксперимент это 99 там, на 1. Ты сказал про старение. Да.
1: А, ты хочешь остановить свое старение, правильно ли я понимаю? А, я думаю, что...
2: Я думаю, что можно так сказать, но в этом смысле я хочу остановить свое старение так же, как любой человек. В этом смысле я ни от кого не отличаюсь. То есть все люди хотели бы подольше оставаться молодыми, здоровыми и жить подольше. Вот. Ну, кстати,
1: есть люди, которые говорят, что это все типа булщит, mm-hmm. нам нужно жить столько, мы живем, иначе жизни утратит свой вкус и так далее Мы, вот тут, меня...
0: ря... Мы тут рядом, зачем-то она встретим лице
1: Меня всегда удивлял <с такой <с подход Ну вот Александр Форсай, да, ты поспоришь с этим утверждением? Ну я
0: не, не прям вот настолько, насколько ты описал Не так радикально, но близко к тому То есть я считаю, сколько нам отмерено Условно говоря, столько и надо жить И прелесть именно в том, что ты даже примерно не знаешь Сколько это И не должен знать И, соответственно, не особенно должен рассчитывать на то Чтобы прожить хотя бы там лет 70 чтобы стараться все успеть к завтра сделать.
2: Хм. Контраргумент от Станислава. Вот э, я как раз э, согласен, но я как раз и продолжу свою мысль. Э, Я тоже за то, чтобы жить здесь и сейчас, жить хорошо и э, ну, радоваться каждому дню, который есть. Никакой день не является в этом смысле каким-то лишним или скучным скучным, и я не жду чего-то в будущем, скажем, чего-то, чего у меня сейчас нету, так вот скажем, да. Вот а Просто именно старение и смерть, мне кажется, интереснейшей инженерной задачей, которая требует, ждет своего решения. И а, очевидно, если у людей появятся технологии, способные подождать старение, никто ну, не спросит особо, так скажем, нас с вами. Люди, если увидят возможность развивать эту технологию, они будут ее развивать. Ну, это огромные деньги. Для точки. себя я… Ну, Но, кстати, это, есть, это, есть это, обратная это, теория. Это дебейтабл, да. Есть я обратная думаю, теория,
0: что она будет очень закрыта. Но я, я не хотел тебя прерывать. Я, меня,
2: я, я, я не согласен с тем, что это будет стоить дорого, ну, или, или это будет закрыто. По одной причине, потому что это вообще не так с биотехнологиями. То есть генетический тест сейчас доступен по цене в сотни тысяч раз, чем он был в самом начале. Мы еще поговорим про удешевление биотехнологий. Или, например, даже мой эксперимент, он за время, что я его делаю, я измеряю год, сколько я за год потратил на свой эксперимент. Даже эта сумма сократилась в 2,5 раза, хотя интенсивность и плотность моих измерений выросла. То есть, даже я нахожу способы внутри э, пятилетнего отрезка найти какие-то технологии, чтобы сделать свои измерения более интенсивными. Ну, вот. ты там
1: какие-то прям большие деньги ну, потратил. Ну, тут полтора
2: аргумента с душного конца столика здесь есть, конечно.
1: Сейчас, подожди. Да-да-да, а, да, без проблем. Я просто ну, потом... Ты десятки тысяч долларов, если я правильно понимаю, потратил.
2: Я что-то в рублях считаю. Короче, на самом деле... Ну, да, но это небольшие деньги, на самом деле. Это смотри, как мерить? Вот отличный такой вопрос, да, сейчас вот подумаем, как мерить. Если бы я делал эксперимент в Америке, он бы перевалил за миллион долларов. Здесь он не перевалил еще там за сотню тысяч долларов, точно абсолютно. да? Это за сколько лет? Это вот за 5 лет. За 5 лет. То есть я точно. Я там могу сейчас вот ошибаться, да, в точных цифрах, но точно меньше сотни, значительно меньше сотни. Вот, Это первое. То есть от того, где ты делаешь. Ну, у нас медицина дешевле. У нас, у нас и анализы, и медицина, много чего дешевле. Второе. Если бы я делал свой эксперимент 20 лет назад, он бы стоил 3 миллиарда долларов, столько, сколько стоил геном секвенирование человека. Секвенирование генома. Генома, да. Соответственно, сейчас я внутри всего моего эксперимента, я трижды там, ну, не секвенировал, а генотипировал, это важно, но, может быть, не сегодня это важно заметить, но трижды генотипирование генома мне стоило там меньше 100 тысяч рублей. Соответственно, тоже важный вопрос, а если ты делаешь свой эксперимент, ты лично через 10 лет от сегодняшнего момента, сколько будет стоить там твой для хатерский эксперимент. В некотором смысле это ну дисруптивная, такая, постоянно подвергающая дис- дисрупцию отрасль, в которой угу. следующий чувак, который идет после тебя, может ну, за копейки, условно говоря, поднять какие-то технологии, которые э- ну, сделают тебя динозавром. То есть тут нужно постоянно улучшаться и собирать лучшие технологии, самые высокопроизводительные, самые костоэффективные для того, чтобы эксперимент продолжался. И я именно это и делаю. То есть именно за счет э, повышения интенсивности эксперимента и отдачи на каждый вложенный рубль в объеме данных, которые я получаю, у меня получается повышать эффективность этого эксперимента. Тратить меньше, измерять больше. Мы сейчас не говорим пока про отдачу в деньгах какой-то, да, так скажем. Ее сложно представить себе здесь по мере.
1: Ясно. Ну, про стоимость мы еще поговорим. У Александра было парочку
0: контраргументов. Парочка. Была парочка, была парочка. Да.
1: Было парочку, как разговор на тоже Нельзя
0: может. так, нет, было парочку Нельзя, короче, значит Вопрос первый, насколько, насколько Настолько точное Настолько пристальное Внимание и внимательное отношение К куче показателей Вот ты часто что-то выявлял Что потом приходилось быстренько вылечить, там купировать Что-то, или
2: это ты просто снимаешь показатели И ничего с этим не делаешь? А за все время эксперимента Примерно 46 аномалий было выявлено в данных. Это то, что мы с тобой назвали бы либо риском, либо, например, мы могли бы сказать, что это слабое место моего организма, которое лет через 20 превратится в какое-нибудь заболевание. — Что-нибудь мы с этим делали? — Обязательно. То есть сейчас 95%, но это я так как финансист бывший говорю, на самом деле два риска находятся в красной зоне из вот 46 аномалий. То есть каждый раз, когда э, я что-то находил, я находил способ это поставить под контроль. Но э, при этом срок которая требовалось ты сказал, быстренько залотали, срок не всегда был быстреньким
0: Нет, я не говорил быстренько.
2: Да, нет, я посыщаю, да, сказать... срочно, мне казалось. Ну это да, сложно. да, да, что-то с этим делать, в общем, важно было. Но э, смотри, и в этом и суть того, что мы ищем э, риски, э, которые э, отдалены от нас во времени, то есть они не являются иммедэта такими рисками, да, которые как бы, прямо сейчас случаются чтобы у нас и было время что-то сделать с ними, подумать над ними и правильно подобрать решение. Можно пример привести? Конечно. Прекрасно. Смотри, давай такой пример. Я его просто очень часто привожу, и прошу прощения за тех, кто уже надоел, кому надоело от меня слышать этот пример. Вдруг кто-то слышал уже его, но я приведу пример. Значит, у меня есть у нас скелет в организме, да. Вот мой скелет по состоянию там два года назад я обнаружил, что его плотность ниже возраста нормы и соответствует, например, 60 годам. То есть у меня был стилет, mm-hmm. ну там два года назад мне было 33 года, там лет 34 года, у меня был стилет как бы как у 60-летнего человека, менее плотный, то есть потеряна плотность костной ткани. Так. Вот. У меня поиск вообще причины, почему это случилось и как с этим бороться, занял год. То есть я год перебирал разные гипотезы, собирал все больше данных, моделировал как-то эту историю и подбирал, что можно сделать с этим. Передерал разные ну, там, скажем, препараты, да, БАДы, там, допустим, и при этом я не находил решения. То есть каждое следующее измерение, что бы я ни делал, показывал дальнейшее падение. То есть ухудшалась ситуация. Пока я не нашел решения, там решение x и к настоящему моменту прошел еще год и плотность костной ткани восстановилась до средне ну чуть моложе чем я должен быть то есть он говорит сейчас моему стилету 30 лет угу. я обратил как бы, его биологический возраст и он стал на 6 лет моложе чем я значит это что говорит о том что нужна некоторая усидчивость для того чтобы Во-первых, найти этот риск То есть измерить, догадаться, зацепить его Потом искать решение Для него пробовать разные, возможно, придется вещи А потом, найдя это решение Ты еще и должен доказать То есть ты должен собрать какой-то evidence, данные какие-то, чтобы другие люди тебе поверили. Ну, прежде всего врачи, потому что э, там, э, ну, может быть, э, там для не врача не будет очевидным, если я достану снимки, там какие-то расчеты плотности. Может быть, это будет немножко запутанно и сложно, но, по крайней мере, врачи со мной бы согласились, бы, что я изменил этот процесс, я нашел решение. Вот как бы вот этот процесс занял два года. И потом, когда мы опять же говорим про стоимость этой истории, важно понимать, что это же не история, сколько стоит один раз пойти и сдать 800 биомаркеров. Это вообще-то некий процесс ну, стиль жизни. да То есть ты входишь в эту историю, и она тебя затягивает. Я вошел там 5 лет назад, как мне казалось, на небольшие какие-то истории, суммы, и постепенно начинал там осваиваться с этой темой. И подсел. А потом я бросил основную работу и ушел в свой проект в этой теме. Да? То, есть, как бы, то есть я вплоть до того, что как бы осталось только, я не знаю, еще что-нибудь там сделать, там уехать куда-нибудь или вообще радикально поменять свой образ жизни. Вот сейчас я полгода нахожусь, ну... После своей корпоративной карьеры, закончив ее, я, я нахожусь в своем проекте полгода. Компании два года, то есть она полтора года... Параллельно э, делала. Как, да, как это... параллельно ну, делала. Покуда параллельно мы это... далеко не ушли, мы просто, мы просто уже действительно отдалились. Я
0: бы хотел Манечко разъяснить, а, к чему я вообще подвожу, о чем я толкую. Я хотел уточнить, когда спрашивал, выявлялись ли какие-то проблемы, которые требовали, ну если не сиюминутного, то какого-то конкретного а, решения на момент обнаружения, я к чему веду, не порождает ли такое вот слежение за своими показателями что-то вроде ипохондрии, ага. то есть не превращаешься ли ты в человека, который ждет, условно, следующего анализа с некоторым опасением, и, ну, не то чтобы нервозностью, ты все-таки человек, который достаточно погрузился в эту область, но который так, да, маленько подочковывает, типа, что будет-то впереди, и даже это не последний вопрос, просто как ты на него ответишь, я бы хотел еще один задать потом. Валар Маргулис.
1: Валар де Это что такое? Игра престолов, ты не смотрел просто. А, да, да,
2: да. Человек смертен, да. Но Маргулис с... я знаю. Человек смертен, и не нужно как бы думать о том, что там, ну, что. Ну, не нужно бояться, да, того, что ты можешь найти, относить на себя. Это важная часть, ну, нормальные идеологии. Ну, и походу, как да дофига ты, да. ты им это объясни. Ой, это как бы. Да как-то не, не приходится, то есть они меня не спрашивают ни о чем. Вот. Значит, это не ко мне. Я вообще на этот вопрос раньше отвечал так, что вот ипохондрик, он считает, что у него ну, все плохо, и он это как бы пытается доказать, ищет, волнуется об этом, страдает от этого. Я знаю, что у меня там хорошо или нехорошо что-то, и это для меня нейтральное знание и всегда фронт работ. Значит, умирать – Вообще в, в экстремальном случае, да, ты нашел что-то, что вообще угрожает твоей жизни, умирать не стыдно. Мы э, все, когда надо, там справимся, сможем умереть. До да, нас это миллиарды людей делали, да. Но э, стыдно, на мой взгляд, ничего не делать с этим вообще просто как бы не реагировать никак на это. И соответственно Валерда Хэрис. человек должен служить, служить чему? Борде против старения. Все люди должны служить, потому что они смертны Они должны направить свои усилия на решение единственной значительной проблемы Это старение и смерть
1: Красиво сказано, но Ну, здесь поспорит Александр Ну
0: это ладно, я я не буду уж э, углубляться в одну сторону спора это как прицепиться к политическому собеседнику с какой-нибудь одной фразой, типа «А Крым ты чей?» И на каждый его вопрос, когда он пытается раскрыть, раскрыть свою точку зрения поподробнее, спрашивать, ну это ладно, ладно, «А Крым то чей?» Я не буду в одну сторону углубляться, я думаю, кому интересна была эта тема, тем достаточно твоего ответа, он вполне себе всеобъемлющий. Моя точка зрения, в общем-то, мало должна кого ебать Вопрос такой... Ну, вопрос... я бы
1: поспорил с тобой, например.
0: Ну, это у нас будет подкаст Давай. на двоих, тогда мы с тобой поспорим, пока у нас есть чуди... чудодейственный чудесный гость. Что хотел узнать, так как ты сказал про свое финансовое прошлое, я так понимаю, что медицинского образования у тебя нет. Верно. Вопрос, это, это не то, что я пытаюсь здесь как-то пошатнуть твой авторитет, ни в коем случае, вообще вопрос не об этом, просто в том, кто для тебя декодит все эти данные, Uh, у тебя есть какой-то конкретный штат людей или ты к кому-то обращаешься, кто занимается
2: здоровьем Стаса? — Никто не будет заниматься вашим здоровьем, если вы сами не займетесь своим здоровьем. — Окей, только кто тот прогер,
0: который переводите на человеческий язык, что значит это твой про... бунги-рубин в моче? — Этот
2: прогер я. По как бы, стечению обстоятельств у меня ну, есть какие-то компетенции в анализе данных, uh-huh. вот, потому что я происхожу из финансового прошлого. И... Ну, Есть, на самом деле, соображения по правильной диагностике, так скажем, по постановке эксперимента и вообще по медицинской диагностике шире, которые подсказывают нам, как она должна двигаться. Если бы я говорил, что я хочу поставить диагноз «тебе», на основании твоих анализов, это было бы ну, незаконно, неправильно, нечестно и так далее. Но если речь говорит о том, что я собираю свои данные, и дальше я из них делаю какие-то выводы, и дальше я делаю какие-то интервенции, и из них тоже делаю какие-то выводы, то здесь э, дальше критерий только один – Насколько убедительно мне удалось продемонстрировать в прошлом, что есть какие-то проблемы в моем организме, и насколько убедительно мне потом удалось продемонстрировать, что я эти проблемы решил. Как я поступаю, когда допустим, понятно, как я отбираю анализы, да, анализы я отбираю, мне нужны высокопроизводительные технологии диагностики. То есть, я интересуюсь медицинскими технологиями и собираю эти технологии диагностики, которые признаны врачами, как, например, золотые стандарты диагностики в том или ином случае. Или про которые есть научные исследования, воспроизводимые научные исследования, что они означают тот и тот, эти биомаркеры. То есть, вообще, на самом старте эксперимента мне пришлось сильно заресерчить ПАБНЕТ, ну, то есть, базовый медицинских исследований собрать порядка, ну, к настоящему моменту в базе порядка 20 тысяч уже исследований по патофизиологии.
1: Которые ты прочитал.
2: Которые я прочитал, констектировал, объединял в единую логику вот этой модели. То есть я как бы как такой ну инициатор всей этой истории взял на себя вот эту задачу по первичному сбору всех этих данных. А дальше вопрос, <связычные> ну, без врачей ли я это сделал? Нет. <связычные> То есть, часто бывали такие ситуации, когда я я все время находился в коммуникации с врачами, на самом деле, и часто бывали такие ситуации, когда я приходил к врачу, он говорил, вот вы, Станислав, сидите на своих данных и ничего не понимаете, потому что вот же у вас здесь есть анализы ну, и, допустим, жалобы, которые показывают на то-то, то-то, то-то. Я всегда говорил в таких случаях спасибо, записывал это и ну всегда дальше применял. Смотри, просто логика в чем, как сказал бы
0: Джубили, комомбой здесь все-таки есть уточнение. Да. Ты, ты выдал очень логичную сентенцию про то, что если бы ты хотел, ну, вернее, скорее, если бы я хотел, чтобы ты проанализировал мои данные, то выдать мне на основании моих данных просто с твоей стороны диагноз было бы немного некорректно, естественно, потому что ты не специалист и все такое. А для себя все логично, здесь однозначная логика с которой я полностью согласен но она немного не вяжется с твоим утверждением о том что ты все-таки проводишь эксперимент и вкладываешься в как бы вот это общее дело борьбы со старением да. ты же работаешь здесь ну как я понимаю если это эксперимент настоящий то не только для себя это и... дело
2: проекта, да Трансляция mm-hmm. этого экстремента в практику Не может быть только моей э, вот, работы и поэтому
0: мне интересно Не приходила ли тебе мысль, что все-таки Если это уходит чуть дальше, чем твое личное пользование Твоими данными, стоит привлекать На постоянной основе спецов К декодингу этого э, всего Из этого просто может больше проку выйти У Вообще нас... однозначный респект, чем ты занимаешься но... У
2: нас команда проекта Составляет двух биологов Четыре врача И, соответственно, больше круга внешних экспериментов экспертов, которых мы можем привлекать. А вот про них ты я и хотел узнать. Вот, да, они существуют и поддерживают этот эксперимент. Ну, кто-то с самого начала, кто-то присоединяясь по ходу дела. Поэтому да, для того чтобы тебе на основании этих данных сказать что-то, есть ну врачи, которые могут с ними отработать. Вот, могу ли я сказать что-то на основе данных о тебе? Тоже да, просто это неправильно, ну это некорректно, это, ну, запрещено. Ну, собственно, да, да. Это, да. это просто не... Ну, это выход за рамки, скажем так, твоих, э, ну, законных полномочий. Да, чтобы, да, вот. да, 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 можно Как-то так, сказать. так вот скажем. То есть, правда, интересно правда. ли бы тебе было бы задать мне какой-то вопрос? Вот если бы ты сдал бы 800 показателей, ты знал бы, что я собрал эту модель, я ее архитектор. Наверное, тебе было бы интересно что-то у меня спросить. Да, безусловно. Собственно, я ни в коем случае не говорил, что ты что-то делаешь
0: неправильно, я просто спрашивал, ну, смотрел ли ты на... Точно, Этот да. вопрос под таким да. углом. Да. Все, кайф, жир. А то, знаешь, там, при, при анализе на спектрографе лактоза дает ровно тот же след, что динамит, и знаешь, тут можно ошибиться, если ты с этим не сталкивался. Точно. А такое бывает. Ну это хватит ужас. все,
1: дисклеймеров. Давайте ближе к телу, как говорил. Так это, это, все, это, это все по делу. Это все по делу. телу. Какие конкретные показатели ты когда замерил, помимо своего скелета, ты улучшил?
2: Здесь надо, наверное, выделить несколько историй. Первое, конечно, самое простое – это намерить какие-то дефициты, что тебе чего-то не хватает в организме. Например, разобраться, почему так. Ну, дефицит витамина D, все знают, почему это происходит. Нет солнца.
1: В больших городах, типа Москвы. Да, мы сидим сидим
2: в офисе и не бываем на солнце. Но если бы я тебе сказал про хронический постоянный дефицит витамина B12 – при том, что я никогда не придерживался вегетарианской диеты в целом, да, то есть я всегда ел много мяса. Но у тебя он был? У меня он присутствует постоянно, если я не принимаю витамин B12. Здесь задача немножко сложнее. Это дефицит, который может быть обусловлен только генетически. Но тем не менее, первое очевидное, самое первое, что я рассказывал еще в 2016 году на первых выступлениях про эксперимент, я всегда говорил о нутритивных дефицитах. Это самое безопасное и простое. Про них легко сказать, что они были. И легко объяснить, почему их нет. Нутритивный это воспитание, ну, да? Все вся всяко, да микроэлементы, витамины, все, что с этим связано. Вот это самое простое, что можно исправить. То есть ты померил случае. и
1: начал принимать витамины? Ну, пом- да, например, да. Вот. И сколько ты, кстати, ты вроде же
2: какую-то огромную
1: горсть таблеток каждый день пьешь, да?
2: Порядка мой протокол стоит из 4 месяцев, и в разные месяцы они посвящены разным темам. Я пью разное количество, но это от 24 до 30, сегодня мы считали, от 24 до 33 где-то препаратов. Каждый день? Каждый день.
1: Горсти таблеток, ну вот. А, хорошо, про это тоже поговорим, а помимо вот нутритивных…
2: Да, вторая история – это вот как раз генетические дефициты, к ним отнести стилет можно, потому что мы хотя не знаем, какая причина, но лучше, самое логичное – подозревать генетику какую-то в этом отношении. А, значит… А всякие гормоны? Гормоны, ты знаешь, они могут могли плясать как-то в ходе эксперимента, я могут отлавливать, но в отношении гормонов они на самом деле неплохо саморегулируются, если у тебя нормально отработаны предыдущие этапы, то есть принимать гормоны, ну молодой здоровый человек организм, так скажем, скорее всего сможет из этого обойтись, если он соблюдает предыдущие этапы, так скажем, протокола.
1: То есть, здоровый сон, питание? Ну,
2: да, здоровый сон, спорт, питание, ну и, допустим, саплементацию витаминов. Например, витамин D коррелирует с тестостероном. Чем выше витамин D, тем лучше работает половая функция, и тестостерон вырабатывается, например. Есть такие сведения. Пацаны, гуляйте чаще. Вот. Или, Но негры все равно
0: будут круче, да? Типа. Да.
2: Но, тем не менее… Как бы э, в моем экстременте, если я и сталкивался с гормонами, то это там такие простые вещи, как ДГА, мелатонин. Мелатонин точно не на постоянной основе. Ну, потому что э, как только ты выправляешь ритм сна, он тебе снова не нужен. Расскажи
0: про свой сон и спорт. Я был на том, и вообще, выступлении И вообще тогда уже и ближе к ЗОЖу, потому что тему мы это отложили, и было бы стрёмно её не коснуться. Всем же интересно.
2: По поводу ЗОЖа. ЗОЖ – это то, что всем рекомендовано, то, что врачи всегда поддерживают. То есть вот этот вот на полном – сон, спорт, питание, да? Да, это я не отношу к диахатингу, это относится к ЗОЖу. Это значит, врачи всем это рекомендуют. Более того, государство, внимательно, оно защищает ЗОЖ на государственном уровне. Например, если ты скажешь, что какая-то таблетка, Заменяет, ну, например, час занятий в спортзале, то для этого есть административная статья. Это штраф. Как бы будет сразу. Серьезно? А, что за знакомые? Суть в том, что нельзя, нельзя говорить о том, что какие-то средства, лекарственные или иначе БАДы, какие-то, например, средства, нельзя утверждать, что они заменяют здоровые. А можно жизнь? коротенький
0: вопрос в связи с этим.
2: Только не забудь, <к>?. на чем ты остановился,
0: чтобы да. продолжить с того же момента. У одного из, э, по-моему, это у карандаша, очень классного рэпера, есть фраза: штанга сажает сердце не хуже белой дорожки. Это. Это на штраф?
2: <связи> это какое то обратное рекурсия вообще. Да, но как-то. это получается, если поменять знак, это то же самое. Значит, Надо то, штрафовать? рэперов то, еще не штрафовали, То, что избыточная физическая нагрузка, ну, силовая, может не только там сердце, но и позвоночник тебе скорее и все остальное. Становое, очень вредное. Да, вот. Это вообще не секрет. И тут господин Карандаш абсолютно прав. Супер. Тогда тогда продолжай, больше не о рэперах, все, извините. Да, ладно. Можно и о рэперах потом. Значит. Блин, где? ЗОЖ, да. Да. Э, Так вот, смотрите, ребят, э, как только мы говорим рекомендовано всем, мы сразу попадаем в в территорию не персонализированных рекомендаций. То есть это полезно всем, значит, мы никак вообще не разбираемся, что в деталях, и просто говорим, всем нужно заниматься спортом. Это действительно правда. Спорт продлевает жизнь на 13 лет. Вот. И если ты просто в 70 лет имеешь быструю походку, это очень хорошее доказательство, что ты еще 15 лет проживешь. Вот просто если ты в 70 лет, все еще быстро можешь ходить. Это отличный биомаркер. Даже кровь сдавать не надо. Если ты быстро ходишь в 70 лет, ты не умрешь в ближайшие 15. Это очень хорошо. Бомба радует. Вот, то есть, с другим слоем, можно заниматься там йогой или там бегом, да, и к 70 годам сохранить нормальный мышечный каркас и вот гибкость и быструю походку. И это будет очень классный вклад в твое здоровье. Теперь э, про биохатинг. Это некая надстройка над здоровым образом жизни, которая э, точно уж не всем рекомендована. Абсолютно точно э, там государство пока не высказывалось, но когда выскажутся, я думаю, всем придется держаться. Все, запретить, скажем <смех> Да, врачи относятся по-разному к биохатингу, в том смысле, что к разумному чекапу разумному отношению к своему здоровью, конечно, врачи относятся хорошо. Но, к сожалению, поле сама поляна биохатинга очень разное, и большинство людей там вызывают ну, негативную реакцию. У врачей, как минимум, да, я не буду.
1: Вот от Сергея Фаге вот у всех, по-моему, вообще бомбит. Я но не не знаю. какие-то всё, ненаучные всё, методы всё... применяются. Слушай, в том мне числе.
2: нравились последние посты Сержа. Давай, пока Задвинем эту тему чуть-чуть в сторону. Okay. Или, или скажу так. Смотри, Серж применял очень... То, что он раскрыл. Он применял очень интенсивные протоколы. То есть, он рассказывал, что он применяет, например, там, тироксин, там, гормоны определенные, не говоря уже о там, контролируемых веществах. Тот факт, что он выжил после всего этого, говорит, что у него... Хорошие врачи. Классная медицинская команда, которая дала ему... Ну, вот то, что он хотел. То есть, они его подняли, его энергообмен, заставили его быть более трудоспособным. И он, как бы это все сделал. Честно говоря, если бы не Серж. Скорее всего, мы бы с тобой здесь сейчас не сидели.
1: Нет, ему большой респект. Я и до этого рассказывал про трансгуманизм и биохакинг, но он, конечно, в России задал до него вообще почти никто про это не говорил. Просто,
2: ну, как бы мы начали заниматься биохакингом, очевидно, до того, как это стало мейнстримом. Я имею в виду некое комьюнити, да. который, с которым я, к которому я отношусь. Значит, мы не нашли тех слов, так скажем, да, или того пафоса, той подачи, или тех каналов, которые сделали бы биохакинг столь популярным, как сделал Серж. Вот это давайте под Сержем подойдем черту на этом. Но с другой
1: стороны, он немножко и зашкварил это движение, потому что многие врачи ну, подводят сейчас, черту,
0: смотри, не хочешь?
2: Сейчас, не ну, хочется,
1: хочу, потому что не, это нормально, важно. нормально. Многие чай. врачи, эксперты, медики, знакомые мне говорят, что вот там Биохакинг это жрать, значит, экстази, там или э, да, гормоны, каваски, эскорт клубы. Ну да, то есть у него такой достаточно одиозный. Блестки, наркотики. Это как это как вот радикальные феминистки, которые всех пугают там боди позитивом
2: мы существуем и все такие феминизм
1: гадость и все такие феминизм гадость да то же самое с биохакингом при том что, что и то, и то там здравые идеи
2: а, ну видишь в чем дело это тот случай про который можно сказать что не бывает видимо негативной публичности вот а, то есть э, сер сделал как он видел вот, покажите мне человека, который там сделал бы лучше И так далее Вот В плане именно publicity И привлечения внимания к теме Именно в том-то и проблема, понимаешь, что люди набежали э, на провокацию. Серж Серж никогда не скрывал, что это была провокация, ну, в хорошем смысле слова, да, то есть ему нужно было э, там хайпануть, он хайпанул. А,
1: вдруг, если вы не в курсе, что мы обсуждаем, в в описании подкаста будут ссылки на мастрида от Сержа Фаге по его биохакингу. Да, конечно,
2: историческая все равно статья, которая является исторической и здесь в России, но в большей степени... И в некотором смысле, наверное, она была замечена и хорошо в принята долине. в Кремниевой долине. Вот. Все же были цели разные: В вклиниться в комьюнити для хакеров, наверное, в Кремниевой долине возможно. Возможно. Значит, просто продвинуть тему и поделиться на самом деле тем, что он знал. Да, как бы вот я рекомендую всем прочитать последний пост Сержа, где он говорит, почему он, собственно говоря, ничего больше не пишет на эту тему. Это классный пост, у него на Фейсбуке. Я не буду ничего говорить здесь. Ссылка прочитайте, найдите этот пост. Серж написал, по-моему, даже в формате. Ну и поста на Фейсбуке, статьи, что ли, где-то, почему он сейчас не пишет ничего. Прочитайте, вы все поймете.
1: Хорошо. В... А, да? Времени не так много остается. Я Точно. очень надеюсь, что мы со Стасом еще и встретимся. Это Точно. не последний раз, но важный вопрос, который многие наши подписчики хотели бы знать ответ. Если ты не финансист с огромным стажем, у тебя нет десятков тысяч долларов на биохакинг, но ты все-таки хочешь заняться своим здоровьем больше, чем спорт, сон и э, витамины, что ты можешь делать?
2: Нужно искать путь. И я ну, думаю, что нужно в любом случае развивать привычку читать и накапливать знания. То есть, возможно, я не вижу всех ну, путей, всех ответов на вопрос, что можно было бы сделать. И первое, что точно понадобится, это усидчивость, желание учиться постоянно. Учиться придется все время, потому что как только ты расслабишься в отношении организма или в отношении... там каких-то вещей, ты пропустишь какую-то проблему, нужно все время учиться. Учиться, учиться еще. Ленин, правда, да. Вот, второе. На самом то деле, а чему, чему учиться, там, питону, программированию или там, значит, вышиванию? Учиться надо, конечно, в направлении того, а что такое старение. То есть нужно, как бы, если, ну для меня, например, основная цель, да? Если для вас основная цель, например, это эффективность на работе, э, ну то есть когнитивные способности, да. другими словами говоря, значит нужно учиться в направлении когнитивных способностей, раз, развивать свое знание от то того, что, э, что, от чего они зависят. И, э, ну, как вариант. Если мы говорим про старение, что мне ближе лично, тогда надо посмотреть, от чего люди умирают, да, то есть надо понять статистику. Вы же знаете, наверное, да? Где... Онкология
1: на первом месте, да, ну... сейчас в развитых странах.
2: А... Ну, онкология уступает ну. постепенно место сердечно-сосудистым заболеванием, но не сдала Но ну, это,
0: это классический врачебный прикол про то, что весь вопрос «от чего ты умрешь, это «от чего ты умрешь, пока тебя не настиг рак». Ну да, то
2: есть... Да, но соответственно, вопрос тогда важен превенции рака, да, например. Здесь нет возможности там его, ну, наверное, компетентно обсудить. Я что хотел бы сказать? По всей видимости, рак – это тот момент, когда иммунная система организма из-за старения, прежде всего, настолько истощена, что она пропускает предраковые клетки. Пока мест по нынешним данным точно так. Вот. Вот. Соответственно, по всей видимости улучшение иммунных резервов организма является отличной стратегией превенции рака а также, например, избежание ожирения, потому что ожирение повышает многие риски рака и курение повышает многие риски, риски многих видов рака и, например, сидячий образ жизни повышает, да, многие риски рака. Поэтому пока мест у нас сердечно-сосудистые заболевания отлично диагностируются на ранней стадии, отлично лечатся и контролируются в Москве действует, например, отличная система первого часа, которая вытаскивает инсультников, инфарктников с того света, а вот с раком все сложнее, его вылечить гораздо сложнее, чем заниматься его предотвращением. Наверное, хочется порекомендовать, ну, в любом случае направить свой взор на иммунную систему и, соответственно, борьбу с этим самым страшным видом заболеваний, потому что да, из геймера, ребят, вам, возможно, еще там очень сложно будет дожить, а... Как бы внутри этих заболеваний можно сформулировать в парне конкретные э, рекомендации, что мерить, да, какие, какой чекап сделать, если нет бесконечного числа долларов. Да. Э, смотрите: сердечно-сосудистые заболевания. Мы же знаем, что нужно. Э, Прежде всего делать э, и и УЗИ толщины комплекса интима-медиа, то есть измерять прогрессию атеросклероза. Ну, э, там э, как вторичные маркеры можно мерить холестерин и прочие маркеры, связанные с липидным обменом, например. Дальше. Рак, ну, иммунная система. Здесь все понятно. Мы можем измерить врожденный иммунитет это наша естественный барьер против рака. Клетки естественной убийцы. Вот их пул направлен на предотвращение рака. А что за анализ этот?
1: Для Иммунограмма.
2: Да. Дальше. Инсулинорезистентность и ожирение, диабетный, метаболический синдром, проще говоря. Инсулин, гликированный гемоглобин, глюкоза. Эти три анализа, ну, там 700, ну, не знаю, может, 1000 рублей стоят. В дорогой лаборатории 1000, где-то дешевле. Вот, значит, инсулинорезистентность закрыли таким образом. Но остается деменция. Вот, если кого-то интересует деменция, и у кого-то, может быть, есть генетический тест, который предсказывает высокий риск деменции, возьмите вот э, тест на скорость реакции, например, да. То есть, вообще-то, по-хорошему, можно делать там лет после 40 ПЭТ-КТ. Это стоит 1040
1: позитронно-нос
2: нанесенную компьютерную томографию. Вот. И, э, значит, раз там в 5 лет, после 40 лет где-нибудь, да, можно повторять ПТКТ, смотреть, нет ли, там анелоидных скоплений в мозгу. Вот, но это все достаточно все равно сложно, да, вам придется пить там радионуклиды всякие, которые светятся, может быть, это вам это не нравится, эта идея, но вы можете, в принципе заменить это обычными компьютерными когнитивными тестами. Тесты на скорость реакции, тесты на решение задач. Go, no go. Идем, не идем. Например, тебе показывают картинку животного, ты кликаешь на клавишу. Тебе показывают картинку человека или растения, ты сидишь. Вот если ты выполняешь этот тест в течение получаса, Животное, человек, растение, растение, человек, животное. Вот сколько раз ты ошибаешься на таком отрезке, как, как быстро ты устаешь, например, и ошибаешься в этом тесте, ты это показывает твои когнитивные резервы. В интернете есть такие тесты. И этих да? тестов уже и в телефоне, Программа Lumosity, например. В программе Lumosity куча тестов, там десятки тестов, даже в бесплатной версии. Я там не сторонник дорогих подписок. вот Я не помню, сколько стоит подписка на Lumosity, и у меня ее нету. Вот, но даже в бесплатной версии программы да, ссылку там описание. полно всего. Да, я рекомендую. Еще я для дементоров рекомендую а, программу Se-Hero значит Это программа, которая тестирует так называемую пространственную память Ты управляешь корабликом, и мальчик ищет морских чудовищ Он должен запомнить карту в самом начале Ему показывают на 2 секунды карту Ты запоминаешь карту Себе показывают карту на 2 секунды Ты запоминаешь карту и проводишь корабль по этой карте Вот как успешно ты выполняешь этот тест по ориентированию Это много говорит о ну, когнитивном резерве У нас остается четвертая причина смертности, самая частая, это, на самом деле, падение и переломы. Ну, за 2500 рублей можно сделать денситометрию. Ну, тем, кому там 25 лет, может быть, и рано, но после 30 лет можете сделать, посмотреть. Хотя, по рекомендациям Минздрава, денситометрия впервые делается после 50 лет или там после менопаузы у женщин. Вот. Вот все, что я сейчас описал, это единоразовый чекап в течение года, да. Ну, плюс там общий анализ крови, там, мочи, все то, что там биохимия общая, там можно проверить. Там знаю. Ну, то есть
1: это 1010 тысяч 10 рублей. тысяча, да?
2: да, реально, я хотел как раз подвести к этому. 10-15 тысяч рублей. А, до того момента, пока, ну, там, если вам сейчас 30-20 лет, да, мы, мы здесь обсуждаем это. До того момента, как вам стукнет 60, и вам потребуется что-то радикально больше, вот в- в- там, возможно, откроют таблетку от старения.
1: Ну и точно это все дешевле. В будет моем в разы, случае,
2: да. я, вы понимаете, мне интересно здесь и сейчас. Я хочу развить просто вот этот вот инструмент, своеобразное, шестое чувство для. Э- того, чтобы смотреть на организм человека и видеть то, что мы обычно пропускаем. Моя амбиция – это сделать лучший чекап, лучший инструмент для измерения себя. Лучший не обязательно значит тот, который нужен всем.
1: Слушай, очень круто и вдохновляюще то, что ты рассказываешь, и последний вопрос по поводу практических вещей, как узнать, какие витамины и какие микроэлементы у тебя в недостатке, чтобы сформировать себе план приема соответствующих элементов?
2: Нужно сдать, для витаминов, я считаю, достаточно сдать анализы крови. Я хочу обратить внимание, что все витамины сдавать не надо, это достаточно да, дорогой анализ, в моем понимании, достаточно, да, я сейчас скажу быстро, но вы потом всегда сможете это записать в комментариях, это витамины А, В6, В9, В12, витамин Е, витамин Д, это шесть витаминов, другими словами, которые нужно сдать, вообще их больше. Вот. То есть
1: это анализ крови на, вит... на, на витамины.
2: Витамин. да. Что касается микроэлементов, здесь немножко сложнее все. Стандартные панели э, микроэлементов, в, ну вот в лабораториях сделаны так. 40 микроэлементов, кажется очень круто, 40 это много, хорошо, самый большой тест. Ну, на самом деле, скорее всего, вам он не нужен. Вот, есть э, стандартный набор из 23 э, микроэлементов. Но только вот делать его надо в крови и в... Моче. Потому что, например, в крови у вас может быть э, нормальный уровень, например, свинца, а в моче он может зашкаливать. И это будет в моменте говорить о следующем, что у вас организм удерживает нормальный гомеостаз, у вас в крови нормальный уровень токсичных металлов, но это все только благодаря тому, что почки работают, пока они не отказали. Поэтому микроэлементы, хороший вопрос, спасибо. Микроэлементы нужно сдавать в двух биотопах, в крови и в моче.
0: Вот так-то, юные биохакеры. Самый жесткий, самый жесткий, самый последний вопрос. Давай. Ответить на него надо в одной фразе. Все-таки биохакинг и водочка, это как, как она норм? Это очень важно. Я,
2: может, занялся, но очень страшно, пока я не знаю ответа на этот вопрос. Главное найти нужную таблетку На любую проблему На утро Спасибо большое Посмотрите выпуск книжного человека Это, я
0: считаю, был отличный выпуск И я предлагаю тебе его завершить Последним омажем В сторону великих биохакеров
1: Фристайловым омажем
0: Я согласен на это Спасибо большое, что к нам пришел Надеюсь, если у тебя будет еще время Приходи к нам Отлично, Радио За тебя Пожалуйста, бит на репит Как говорится Yeah. Кольцо Сергей Малой, кофта диссидент yeah. Кроссовки и рибок, носки тоже диссидент А еще штаны Боска, yeah. майка Левис И главное, трусы и хаки, феминизм, биохакинг Феминизм, биохакинг, феминизм, биохакинг Еее! Знаете, мой позвоночник, вы слушаете, вы слушаете, точно, мой позвоночник, он тянет на 30 лет. А знаете, в чем проблема? Мне гораздо меньше лет. Мне 24, я сложившийся мужчина. Но мой позвоночник, самый старый в этом мире. Он, он не плотный. Это потный фристайл, так что тяжело мне, ведь болит спина жестко. я старый чувак на подкасте, я пытаюсь фристайлить Как-никак я пью вино, оно мне помочь должно Я попробую навалить, но пока попробуй Ты мастердер!
1: Что yeah. могу сказать всем нашим хейтерам? Что? Я биохакер. Yeah. А ты, Питер Вафил. Я биохакер. С нами Юрий Вафил. Продвигает биохакинг в массы. Я на массе. Здрасте. Здрасте, Меня зовут Мастридер Рядом Александр Фарсайт Хочет что-то вам сказать Он сказал, что он не хочет долго жить Как же быть, парень?
0: Сдал кровь, сдал мочу, сдал кал За каждого биохакера я поднимаю свой бокал Вот это пристал, вот это хуйня Для всех пацанов, героев дня И я готов сдать анализы Крови не убудет надо, надо сдать анализы, слушайте, люди, вы образованные, ведь иначе зачем подписались, сдавайте вашу кровь, слушайте фристайлы, слушайте фристайлы, биохакинг, феминизм, биохакинг, феминизм, и наладится жизнь, давайте, давайте анализы, сдавайте ритмы на глаголы. но это нормально, биохакинг, yeah.
1: Маю витамины, yeah. чувствую в себе силу. Биохакинг до могилы, даже не до могилы не хочу я умирать. Нахуй старение, я хочу, чтобы не умирали ни эти гении, которые сидят здесь в этой студии. е е ее е ее е е е е я не старею. Потому что старение только для Киев и старение
0: Это новое поколение Мы будем жить вечно Вот это ход гения, Ход гения Они, а это эта хуйня От Ликея, бля Если кто смотрел, тот поймет мое мнение Шикарный гость Спрячьте злость, он сдает анализы каждый год. Ну и пусть он все знает о себе. А что знаешь, сука, я ты о себе? Сдай анализы и будь уверен в своей судьбе. Пять звездный тюс!
1: Пять звезд найт! Пять звезд, 5 звезд. Звезд. звезд.
0: бетч Спасибо большое, старина! Хорошо! Спасибо! Шодобранно!